0: Jobb 360 om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: Nu ska jag iväg för att träffa en person som har varit med i podden tidigare. Och det är Lena Lid-Falkman. Hon är ju forskare på Handelshögskolan med kontor som specialitet. Och det ska bli jättespännande att få prata med henne igen. Hon har faktiskt angett ett eget önskeämne. Och det var lite speciellt faktiskt. Så att eh, lyssna vidare och hör klokskaperna från Lena Lid-Falkman. Säger jag välkommen igen till podden Jobb 360, Lena Lidfalkman. Ja men tack snälla. Ja, vi sitter här på Handelshögskolan mm. i ett, ett stort rum med skinnstolar och så här. Det känns ja, väldigt just, professionellt. Ja, konferensrum. Ja, ja precis. Ja. Och eh, den här gången har du valt ämne och du vill prata om medarbetarskap och motarbetarskap. Och det där tänkte jag att det där hugger ju på på en gång ja. förstås. Det lät jättespännande för att... Ja. Du, du forskar ju mycket inom, inom
0: kontor Hur människor är, vad de gör, hur det funkar och så. Ja, precis, jag har ju ägnat mig Nu i tio år Åt att titta på hur teknik Förändrar hur vi arbetar Och samarbetar och leder och lever Och då har Det här med förändring Och motstånd mot förändring Blivit så himla uppenbart Hur många Jobbar för förändring Och några jobbar mot förändringen och då har jag letat efter modeller för hur jag liksom ska förklara det och förstå det. Och något som har dykt upp är ju change management förstås. Ja det finns det mycket. Det, det finns det mycket. Ja. Om. ja men sen kom också det här upp med medarbetarskap och, och, och motarbetarskap. Och det, det jag har tittat på är, är teorier om followership. Och intelligent disobedience. Och det där, alltså vad skulle du, om du ja. skulle säga det på
1: svenska vad skulle det bli ja, då? Ja,
0: det är det followership alltså följarskap låter inte så bra så därför så tänker jag på det mer och när jag säger modellerna så tänker jag medarbetarskap ja. och liksom intelligent eh, olydnad. Vad är man beredd att ställa upp på? Vad, ja, vad, vad är man
1: beredd att ställa upp på så mycket så att man också, som du sa, intelligent och olydnad. Om jag ser något som är tokigt ja.
0: så, så säger jag till istället för att bara låtsas som ingenting. Nej, precis. Mm. Och Så jag har gått på kurs och fått certifikat. Jag tror att jag är ensam i Sverige om det här certifikatet. Oj! Ja, hos en man som heter Liff som ägnat sitt liv åt just det här med... Liksom dansen mellan ledare och följare och han har ett, skrivit böcker och det jag tycker är mest spännande i hans arbete det är det här med intelligent olydnad. Och jag tror man kan förstå det lite om man tänker på hans bakgrund. New York, en typisk sån här snubbe uppvuxen på ett slakteri eller vad var det, en fiskbutik tror jag, i New York där, där väldigt många av hans släktingar hade nummer på armen. Ah, ah, ja. Ah. De har alltså Han är av judisk härkomst och de har överlevt mm. andra världskriget. Så därför har han liksom tänkt väldigt mycket på det här, vad hade hänt om vi hade varit olydiga. Om vi inte hade lyssnat, om vi inte hade Ja, varit, ja som, som Astrid Lindgren liksom. sa Vad händer ja.
1: om det blir krig och ingen går dit?
0: Nej, ja, den är ju Den är fantastisk den är, ja, ja, verkligen Och uh,
1: det fascinerar sig också över jag, jag, jag är en sån här James Bond-fan Det kanske uh, inte okay. folk om väldigt i, mycket Så nej. nu har jag ju här premiären på 25 filmen i april Hör ja. lite i fokus och mm. tänker på en del att åka dit och så mm -mm. Men där har jag alltid funderat på De skurkarna har alltid så många Lojala Medarbetare ja, som är beredda för att offra livet De här stora biffiga Bara för de här skurken så kan de stå ut med vad som helst ja. Och de blir skjutna skjutna och nerslagen ja. Och allting. jag tänker Det är ju ett negativ aspekt Av ett medarbetarskap verkligen. när man ställer upp på vad som helst ja. Utan att fundera på Ska jag verkligen göra det här mm. så, Men en sak som gjorde att jag tyckte Det här ämnet var intressant är ju den här boken som jag faktiskt har med mig Titta vad fin, eh, chefen jag... och medarbetaren Ja, jag var ju redaktör för den här boken Chefen och medarbetarna, Christer Ackermann mm. Han gjorde den för eh, nu har jag, Det är 14 år sedan tror jag mm. Kan vara, eh, något sånt Eller om det är 12, vi får se När man är så, <här> är så gammal som vi <här> då, då kan man <här> inte <här> räkna sig <så> noga <här> Men om du tittar nu så står det chefen och medarbetaren På den här mm. boken som jag håller upp för
0: dig Och då är medarbetaren i fetad stil mm. nu bara Precis. vänder jag på den, upp och ner Chefen och medarbetaren. Och så chefen i fet stil och medarbetaren. Vilken smart. Ja, två framsidor. Då läser man från
1: två håll. Och det är ja. två framsidor.
0: Jag, min blygsamhet
1: förbjuder mig att berätta vems idé det var. Jag förstår. Jag förstår. Men både Krister och Ekelids förlag. Då tyckte att det var ganska briljant. Så att jag det, tycker det. det är ju två som, man ska ju mötas på mitten. Så du ser man läser boken från, två, från håll. två
0: håll. Ja och det är ju en väldigt fin bild av hur det ska vara tänker jag. Och att vi måste ha båda. Och väldigt ofta är man ju... Alltså man är ju aldrig bara chef. Ofta har ju chefen en chef. Eller en styrelse som ja. är chef över dem. Så att vi går ju i och ur de här olika rollerna hela tiden. Så det är ju inte... Jag tycker man ska tänka på det som olika... Roller just, inte personer eller positioner. Så, utan vi kliver i, liksom, okej okay, i den här gruppen här är jag en medarbetare, så nu följer jag. Liksom. Och, och i den här gruppen så är jag chef. Liksom. Hemma är projektledare för olika saker till exempel ja, på hemmaplan. Tomas är projektledare för bilarna, jag är projektledare för tvätten, han är projektledare för försäkringarna. –Jag är projektledare. Så, ja, men alltså, alltså, –Då är, är så ni
1: medarbetare i ja, då är man medarbetare med den andra. Ja.
0: Liksom. Ja, det är ju så man vill att det ska vara på jobbet också och att vi kanske behöver göra tydligt. Liksom. Är du medarbetare eller chef nu? Ja, just det. Ja, då, då gör vi så här. Så det här med medarbetare har ju funnits länge och jag skulle säga att det har funnits särskilt länge i Sverige. För vi är ju ganska konsensusorienterade och så att det är det liksom viktigt att medarbetaren syns och hörs och att vi tänker på ledarskap som en relation och som en process mer än det amerikanska sättet där man liksom är chef-chef. Ja, och vi
1: har ju haft de här follower, follower. fackliga organisationerna länge ja. i Sverige som har betytt mycket det kan man ibland tycka att de trögar till det och ställer till det men å andra sidan tror jag, jag tror att det har varit en viktig faktor i att Sverige har varit... Ett framgångsrikt land Och ja. även är det fortfarande inom många Områden just ja. med industri Och teknik och, och, och nu som man har tittat kanske på Det här om musik Under det, ja, alltså musikexporten och sånt alltså, ja, det är ju en... ingen chef
0: som har suttit och pekat Nej liksom, men, men just det här händer. att
1: man har, man har känt att jag Även som person, jag behöver inte bli Bara en kugg i mitt maskineri Nej. Utan Nej. jag har inflytande Över det här mm. Jag har också lyssnat nu på i faktiskt idag på morgonen på poddkollegan Alexander Perlero- som mm. spelar en helt annan division. Och jag tyckte det var ett intressant meta här nu- när han intervjuar Fredrik Skavlan. <laughs> och det tänkte jag, det här måste jag bara lyssna på. Mm. Och då pratar Fredrik Skavlan om just sitt team- mm. och hur han verkligen litar på dem. Mm. Dels att de ska behöva vara överens om att det här är en bra idé. Mm. Men sen också om någon... Inte tycker jag att det är en bra idé att man lyssnar på den. Inte köra över utan att det blir en viktig faktor. Liksom. Just det här konsensus och att våga vara den här intelligenta motarbetaren. Som ja. säger, är det här verkligen
0: så bra? På något sätt blir det ju liksom en, en process där man har den här medarbetaren. Man har chefen och sen har man målet. Och det är det som eh, har blivit min liksom, favoritmodell. Var är liksom... Medarbetaren, vad är fokus för den? Chefen, vad är fokus för den? Vilket perspektiv har de vardera med sina kunskaper och insikter och uttryckspunkter? Och sen målet för organisationen. Så var ligger lojaliteten? Är det mot mig själv? Är det mot min chef, min ledning? Är det kanske mot mina kollegor? Eller är det mot det vi ska göra? Att det ska bli så bra som möjligt? Och det är ju en av de sakerna man behöver analysera, tänker jag. När man liksom ska tänka på det här med, är jag en medarbetare eller motarbetare? Ja, utifrån vilket mål? Ja, utifrån vilken det. lojalitet?
1: Man kan ju också vara lojal mot kunderna eller medborgarna ja, det kan man om man jobbar Absolut. på en myndighet. Och så. Ja,
0: myndigheter, det. Jag träffar ju mycket tjänstemän. Ja. Det är många myndigheter nu som går in i aktivitetsbaserade kontor. Ja. För det är ju liksom upprinnelsen till att jag började titta på det här. Många, många medarbetare, tjänstemän som upplever att det här är fel. Det här passar inte mig, det passar inte oss, det passar inte vår verksamhet, det passar inte en myndighet. Och då blir de motarbetare och så tycker ledare och ledning att de är ganska jobbiga. Motarbetare. Ja och då
1: tänker jag så här att om man har nu en grupp människor och så är jag chef då i den här situationen och ja. framställer en idé. Mm. Och så är det tre stycken som säger ja, en som säger ingenting och mm. två som säger nej det här är inte bra. Ja. Och egentligen vilka i det läget är det som är medarbetarna då? För de ja. här som säger ja kan ju säga ja av tre olika skäl. Ja. Den som är tyst kan vara tyst av ett skäl men jag kanske upplever de fyra som att nej men de är, inte, de är med mig. Mm. Men de här två som säger något de är emot. Mm. Men det kan ju vara precis tvärtom. Mm. Att de som säger det som i mina öron låter som att de säger emot. Mm. De kan vara de som är mest engagerade och Exakt. vill ha tag på mer och vill liksom mm. gå vidare i den här processen.
0: Ja. Så hur, hur hanteras det där ute i verkligheten? Vad har du sett? Men Jag tror att man hanterar det lite för lite. Därför att det handlar ju om att vi måste samsas om det bästa för organisationen. För resultatet, för vad liksom vår idé är, vad målet är. Och att det blir det bästa för det. Säger de emot därför att det blir sämre för dem, men kanske bättre för målet. Säger de emot därför att de tycker det blir sämre för målet, men jag tycker inte det. Då måste vi ju diskutera det, målet liksom. Det blir ju oerhört svårt. Så jag tycker de här som säger emot, då ska vi ju verkligen lyssna på. Har chefen ska verkligen lyssna på dem? Är de nu emot därför att det handlar om motstånd mot förändring? Är de emot därför att det blir sämre för deras grupp som är en del av företaget och de tänker på den? Eller blir det sämre för verksamheten? Så det, det är det vi måste diskutera. Vilka perspektiv, vilken kunskap har ni. Hur menar ni att det skulle bli sämre? Så jag tycker att man ska grotta mycket mer i det här motet. Och fråga den som är tyst också då. Vad, vad händer här? Liksom? Hur tänker du? Bryr du dig inte? Spelar det ingen roll för, för ditt jobb? Och liksom grotta i det. För de är ju nästan de svåraste egentligen. de här som inte. Ja det kan ju vara tusen
1: orsaker. Det kan vara en gammal mamma som är sjuk som man tänker på hela ja. tiden. Så att jo, allt så annat är det spelar ingen roll. Nej, liksom. Eller vet... jag
0: kanske ska säga upp mig imorgon. Så att... Ja. Det, det kan vara massor när någon är tyst. Exakt. Mm. Så därför det här är jag en medarbetare eller motarbetare. Det måste man ju tänka på och analysera ur liksom, situationsspecifikt. För jag är medarbetare ibland, motarbetare ibland. Och ibland har jag på fötterna och ibland handlar det om ett eget intresse. Så det, det sätt jag jobbar med det här nu då med, med folk och organisationer det är just att de får ett sätt av frågor och tänker då på en specifik situation. Hur de agerade, vart var lojaliteten. Och då hamnar jag vid liksom lojaliteten. Man hamnar i en fyrfältare då, förstås. Ja, klart är... ja, Jag älskar fyrfältet. Ja, jag, jag tycker de är så bra för tanke... ja, tankeverksamheten. är så bra. Och då hamnar man där så här, är jag liksom en idealist? Är en partner? Och det är partner man vill ha. Man vill att chef och medarbetare ska vara partner. Så man kan jobba det här med det här i ett team. Vart hamnar du? Vart hamnar jag? hur ska vi kunna bli partner till varann men har verkligen grotta i det här med motståndet Var, varför är jag mot, varför ja. är jag för
1: men det, en stark faktor är ju det här att vi människor vi, har ju, vi är ju alltid i en situation där vi alltid har gjort på ett visst sätt alltså bakåt i ja, tiden precis. och det jag har sett är att Ofta, ju äldre människor är Desto mm. mer är de bara, ja ja Jag har varit med om fyra förändringar förut <laughs> ja, Hur svårt det kan så. det vara <laughs> ja. Och sen lite yngre då än oss Jag är ju fylld 50 för länge sedan och du kanske inte Jag har 50 års yngre. ångest så. Mm. Precis, du har ångest det, jag mm. mena, det blir bara bättre, du behöver mm. inte fundera det på det. Ja, mm. det blir bara bättre och bättre bara det här att man får själv skapa sig sin yta. För mm. det är ingen som bryr sig om en tant. Men hon kan kliva fram och göra lite vad som helst faktiskt. Och ja. det är jättespännande. Ja. jag upptäcker det Tanten
0: är underskattad. Eh, ja ja,
1: ja Jag brukar säga att en av mina största pedagogiska tillgångar är att jag är tant. Mm. För om tanten säger att men så här kan man göra det här funkar och det här är alldeles utmärkt. Då tycker mm. alla jag jaha om tanten kan. <laughs> Hur svårt kan <laughs> jag det kan vara? Då kan, då kan jag också. Ja visst, precis, ja. alla verkar tänka så och jag kan nästan påstå vad som helst att det så här. Det här kan man göra. Jag kan komma väldigt långt i det som jag jobbar med då. Hjälpa mm. människor att jobba digitalt och medvetet och påstå det, det. Jag vet ju att det funkar ja, men liksom när jag säger det så blir det sant. för mm. att Om en tant kan det så kan ju vem som helst. Ja. Så det är jättespännande att fundera på att lära mig att åka skateboard eller något annat, så här, som tante inte <laughs> brukar göra. Hur kan inte med. göra det? <laughs>
0: vad
1: roligt. Ja, precis. Tanten kan. Tanter kan, ja, Tanter vad härligt. Kan, ja. Ja. Precis. Men just det här, när man, man har en situation där man gör som man alltid har gjort och man är väldigt trygg i det mm. och så kommer någon att säga att det funkar Det går, gör så här också mm. då blir det en osäkerhetsfaktor. Jag tänker på de här inom kommuner som har gjort den här förändringen och att jag hörde då back in the days för 5-6 år sedan att Eh, några på socialtjänsten sa att Nej, men vi tar emot för enskilda samtal så vi måste ha våra egna rum. Mm. Men sen har de då på några ställen skapat sådana här neutrala mötesrum där man kan träffa vem som helst egentligen. Men de är schysst inredda i hörnet en, en korg med leksaker och sånt som mm. visar att här är även barn välkomna och så. Och det är ett neutralt rum. Mm. Och det visar sig att de här personerna då som kommer till en, en socialsekreterare behöver hjälp De är ju väldigt underläge och mår kanske ja. inte bra ja. Och att då sitta i deras tjänsterum Med bild på barnbarn barn, All den här litteraturen som visar att här är En människa som har lyckats i livet Tagit mm. en examen mm. Kanske jobbat länge på den här platsen Det kan man ju se i det rummet Så det mm. rummet säger ju saker till de här som sitter mm. där Men det hade ju de här socialsekreterarna inte tänkt på De såg att vi har ett behov av ett enskilt rum mm. Och det enda de såg var ju sitt eget För så har alltid varit Precis men sen när de får det här andra rummet mm. så märker de att det gör ju också någonting.
0: Mm. Så att rummet levererar någonting till oss, men det kan man ju inte tänka sig i förväg. Nej man kan ju inte det och det måste man ju prova. För sen är det ju så att vi måste prata om motarbetarna som alltid är motarbetare och som alltid krånglar. För sådana finns ju också, och det är kanske inte de jag tänker på liksom primärt- men sådana finns ju. Som motarbetar allt bara, ja, som för, motarbetar att. Allt nej, bara de, för att. Och liksom, är de är få, de kan ju ja, räkna bort. Men jag kanske. fattar att de utgör ett väldigt problem för chefer. Jag har coachat en chef som hade just en sån. Och det, det är ju helt hopplöst. Alltså, nej, men vi måste göra så här om vi ses, för annars så tryser inte jag och tänker inte jag gå- Nej, då gör vi så så att det passar dig. Då har det något annat som var fel. Alltså det finns ju människor. Men att det finns motarbetare. Ja, men, att det, finns... men det, är ju inte, det är ju inte de vi pratar om Nej, det det är inte det. vi pratar om oss alla. Jag är motarbetare ibland, jag är medarbetare ibland. Frågan är varför är jag motarbetare? Vilket perspektiv har jag? Och det är det jag behöver få syn på. Och min chef också. För vad är det chefen ser när de vill springa in i ett aktivitetsbaserat kontor och ledningen- vad är det de inte ser och det är ju det vi behöver diskutera hur ska vi få det att funka liksom för alla grupper och är det här, det blir sämre för en grupp men det blir bättre för alla andra grupper ja men då kanske det är så det är att då får vi köpa det här läget liksom och göra det bästa av det men vi behöver diskutera det och inte låtsas att det blir bra för alla så det blir, ett, jag tror att det här kan vara ett jätteviktigt verktyg i förändringsprocesser och sen kommer ju den här tanken om att ibland kan vi inte liksom vara ja säger utan faktiskt, ja, hade vi krig och ingen gick dit skulle det inte bli ett krig. Nej, den precis. tanken. Och det bästa exemplet jag har, det är ledarhundar. Jaha, ja. Ja. Nu, ledarhundar. ledarhundar. Ja, ledarhundar. Nu varit det spännande. Ja. <laughs> hur, kom, hur kom hundarna in här? Mm. Jo, så här. Att vi tränar ju ledarhundar, som blindhundar till exempel- mm. Vi tränar dem i ett par år för att lära dem alla kommandon. De ska ju sitta, gå, gå fot, kunna massa saker, hämta grejer, tända och släcka ljus. En massa grejer som ja. de ska lära sig. Sen så måste man träna dem i att inte lyda. Och förstå när de inte ska lyda. Om en person med funktionshinder så att de inte kan se mm. står med sin hund vid ett övergångsställe... Övergångsstället blinkar grönt och personen säger gå. Fido, gå. Fido ser en bil komma i hög fart. Och det ser inte ut som att bilen tänker stanna. Det ser inte ut som att bilen tänker stanna. Vad gör Fido då? Då går det inte Fido. Nej, Fido ska vara en motarbetare för han ska ju vara smart. Och rädda sig själv och sin människa och inte lyda. Det är spännande. det, är inte inte det ens som är inte intelligens ens, olydnad. Inte ens blindhundar
1: ska lyda blind. Nej. Det är det du säger. Ja. Det var du är rolig. Vart i Göteborg i helgen. Det är
0: ju alltså, är är en så himla bra bild tycker jag av det här vi liksom ska göra. Och det är ju härifrån Sara kommer, tänker jag. Alltså Sara Wägner som och vi har ju fler exempel särskilt inom vården faktiskt. Där visselblåsare man, som ja, ser saker det här funkar ju liksom inte så här, kan vi ju inte ha det. Jag har ju ett utmärkt exempel på det här och det är Anders Kompass. Svensk, lång tjänst inom FN. Som fick in rapporter om hur övergrepp gjordes av FN-soldater ute i fält. Och han rapporterade det här vidare och det tystades ner från högerort. Och han fortsatte att protestera och visa på det här. Jag Slutade med att han fick sparken slash lämna. Men det här var ju... Han var tvungen för att inte gå över sina egna värderingar. Att rapportera om det här. Och bli av med jobbet på köpet. Vi har inga Britta Lenius. Som jag vet har fått utmärkelser som årets ryggrad och så. När hon har protesterat mot sånt som hon har tyckt varit uppenbart fel. Och vågat kritisera. Ban moon till exempel inom FN. Så både på internationell nivå men också... Inom vården har det ju helt mycket med Lexara ja. där man har protesterat och varit en intelligent, gjort intelligent olydnad. En intelligens ja. ja, motarbetare,
1: smart. alltså man ja. tänker på sina värderingar, man är förankrad i någonting. Ja. Och det kan ju handla att man är lojal mot kunderna, kanske upptäcker man någonting fel på en produkt och då Precis. ska inte kunderna behöva köpa den här. Nej. Det finns ju, som du säger, finns ju väldigt många både små och stora exempel på det här. Ja, verkligen. Som sagt. Så vi ska uppvärdera motarbetaren. Ja, uppvärdera <laughs> motarbetaren. ja. Jag tror, <laughs> jag tror
0: faktiskt det. Även om det liksom är besvärligt i situationen så handlar det ju om att eh, grotta i det där. Och liksom, vad är du mot? För de här jag sägarna
1: kan vara mer problematiska Exakt. än de som faktiskt öppnar våren och sitt. säger något. Ja. Jag tänkte på en annan sak. Det här med att våga prova som du sa. Hur får mm. vi människor att våga prova? Och hemma hos mig här häromdagen så skulle vi... Vi ska göra dem i hallen. Mm. Och då sa min kära människa som jag lever med där hemma då... Att den här pallen som vi har och sätter oss på... Den tänkte jag att den skulle stå där istället. Mm. Och jag på en gång bara... Nej men det går ju inte. Varför mm. inte det? Ja men titta här så jag så flyttade jag den istället. Du ser väl att det här inte funkar och så vidare. Nu kan den stå där ett tag Så får du se att det inte funkar mm. Och sen tog du kanske några timmar Och så upptäckte jag att den stod ju alldeles utmärkt där Och kommer bli perfekt Vi kommer att köpa en ny fräschare pall Som ska stå på det stället det nya right. stället nya ja. För det har varit mycket bättre mm. Och då funderar jag på att Jag var ju direkt liksom så emot här Precis. Men jag vågade ändå prova ja. Så hur får man människor att våga prova ja. Ändå något som man kanske inte tror på Hur får man in den tryggheten i människor Ja, jag
0: tror att det är att göra en överenskommelse, helt enkelt. Okej, okay, det här känns tok fel, eh, du, det, det bara skriker hela dig. Det är fel, det är fel. Låt oss prova. Och så utvärderar vi. För jag tror att det var det som var grejen. Inte att nu ska vi ändra, punkt. Utan nu provar vi det här. Låt oss utvärdera om några timmar, ett halvår. Och då liksom ser vi vad vi gör. Så jag tror att det kan vara ett sätt att ge den här... Motarbetaren en trygghet. Prova nu det här. En sån här lång tid som är rimlig. Så ser vi vad vi kan ändra efter det. Och jag menar, de aktivitetsbaserade kontor, om vi ska ta det som exempel, som jag har följt, så har man ju också varit beredd att göra ändringar. Man har anpassat till vad som behövdes. Okej, på Vasa Vasakronan eh, så var det ju ingen som satt i de här snygga läderfotuljorna som var runt... Eh, Eh, A3-uppgången där, de var snygga men ingen satt där. Okej, vad behöver vi för något? Jo, men vi behöver sådana här arbetsbänkar istället. Bra, vi sätter dit det. Att man har varit beredd att utvärdera sånt som faktiskt inte har funkat. Och då, det, det handlar ju om att vara öppen också från, från det andra hållet då. Att blir det inte bra så, så får vi väl ändra då ja. tillbaka. Och inte ha så stolt, mycket stolthet i det. Jo men det här blev ju faktiskt bra liksom. Vi får ju vi får prova
1: oss fram. Jag har ju varit i ett mindre sammanhang också. Och där var det någon medarbetare som absolut inte ville detta. Mm. Men det var så pass litet sammanhang så då kunde man bara. Nej men då lämnar vi ditt rum då som det är. Så lyckas vi om resten. Ja precis. Och ja precis. Ja. Och så får kanske den personen efter något år eller så upptäcka att nej men vänta nu här. Mm. Nej, men jag, jag vill också ha det ja. så där Och då kanske det blir ännu ett mötesrum eller något Precis. annat typ av yta som man mm. sen då har upptäckt att man behöver ytterligare. Ja, jag har så varit med att ett, ett exempel
0: går... den en hel avdelning var så motståndskraftiga att de fick egna, egna rum. Och sen lämnade det efter ett år för att de blev sjuka på de andra för ja. de var så trevligt.
1: Jag förstår det. Ja. För att sitta i ett eget rum med stängd dörr. Det, ja,
0: det blir inte så kul. Nej, och Nej. Jag har
1: också hört ett exempel från en annan läroanstalt. Där de grundar på detta och eh, där funderar de hur de här som har jobbat länge som du då. Är kanske 20 år och har mm. varit lärare och professorer och allt vad man är. Och har sina hela rum fulla med trygghet som man har byggt upp genom åren. Mm. Och att det är en utmaning. Och jag funderar alltid på om jag var i den situationen, vad skulle hända då? Vad skulle jag kunna säga? Vad skulle jag kunna göra? Hur skulle mm. det kunna bli? Så att jag mm. går mycket omkring och tänker på sådana saker. Och där tänkte jag att om jag skulle fråga en sån person... Hur mycket av ditt kunnande är i rummet? Ja, hur mycket precis. av ditt, din kompetens? Om, om du går ut från rummet och jag går in, hur mycket professor blir jag då? Ja. Ja, du blir ju ingen professor alls när du precis. går in i mitt rum. Nej, Nej hur mycket professor är du mm. i ditt rum och mm. i, din, i dig själv? Ja. Och då kanske personerna kommer fram till att ja, men jag är ju professor till 99 procent för mig själv och det här rummet mm. är ju ingen del alls, Pia Jag blir Nej. inte professor någonting. Nej. Och då kanske man kan tänka sig att men jag tar ju med mig mm. mitt professorskap även utanför rummet. det är kanske ett annat sätt att göra det på. Med mm. böckerna kanske är mer digitala och kanske står på ett annat ställe och får gå och hämta dem någon annanstans. Mm. Men jag är fortfarande jag. Mm. Och det där är något som jag tänker mycket på när jag utbildar. Hur ska jag få människor att ta sin trygghet med sig mm. och inte vara bunden
0: till en plats? Nej, det här symboliska. Som ändå är en del av liksom vår identitet. Jo, det, är klart. det har blivit det. Så att det, den behöver vi visa eller agera på ett annat sätt. Men jag tror att det här medarbetarskap, det är inte nytt. Absolut inte. Men ändå absolut lika nödvändigt nu. Därför att framförallt om man är i, i kunskapssvängen. Så är det ju medarbetarnas kunskap som är själva. Varan, tjänsten, produkten, det vi levererar och därför är det ju så viktigt att vi har fokus på medarbetarskap och inte bara ledarskap och den här processen och relationerna som det handlar om. Ja det var intressant äm...
1: att du säger det för att Christers motiv när han skrev den här boken Chefen och medarbetaren var ja. att han tittade hur många böcker om ledarskap och chefskap Just finns det. det och det var ju hyllmeter ja, det och så är... tittade han finns det någon enda bok om medarbetarskap? Nej.
0: Och det fanns inte. Nej, och det är ju så här hur många vill gå en kurs i medarbetarskap. Inte... Och hur många vill gå en kurs i ledarskap. Ja, precis. Så därför tycker jag det är jättekul att jag ska jobba ihop nu med Effekt. Som har satt ihop liksom en medarbetarskapsdag. Med ja, men olika perspektiv på medarbetarskap. Där man kan jobba med bara det i fokus. Så lite höja liksom medarbetarens... Vad heter det? Status? Ja precis, ja, som man pratar status. om det är så viktigt med medarbetarna och viktigt ja, med
1: medarbetarna men, men sen så, det precis ja, och gå att, på att medarbetarna själva sträcker på ryggen och ja. tänker att nej, men jag är viktig och min tanke är viktig och, och, och även om jag inte gillar den här idén så har jag rätt att säga det där för att det kan leda till något bättre
0: mm. för ibland är ju människor tysta för att de inte vill säga emot det är precis. ett obehag i det Ja men det är ju det, och det är de här tysta men då kan man ju göra motstånd på andra sätt som en man jag intervjuade som skulle flytta in i ett aktivitetsbaserat kontor. Han sa så här, jag tar till mig ny teknik när de sjur ner i halsen på mig. Ja, inte förrän då. Inte för förrän då. Inte, för, inte för, att det var för att jag är nyfiken för att jag kanske skulle kunna tillföra mitt jobb mer. Utan för att jag är tvingad. De är ju lite svårare. För Jaha. jag tror inte att personer som han alltid liksom räcker upp handen när det är stor grupp och säger att så här, jag vill inte jobba i Teams. Liksom nej, Eller, är... Jag tänker inte använda outlook kalender. Han bara inte går in och gör det nej, inte Nej han har kontot men bara använder och det inte Och det, det är ju svårt Det är motarbetarskapet är ju svårare
1: När jag träffar sådana personer För det gör jag ju ibland i grupper Jag märker ibland att det är en sån mm. Det som är roligt med det jag gör Det är ju att jag kan ju visa på fördelarna för dig När du ah. Och så gör det här som jag lär ut Vad ger det till dig Och rätt vad det är så sitter den där personen där Och liksom skruvar lite på sig Ja ah. Och det har hänt ganska många gånger att personer har kommit tillbaka, för jag har alltid två kursdagar minst mm. med en månads dem. Mm. kommit tillbaka på kursdag två och sagt vet du vad Pia, nu har jag ändrat på allting. Ja. Och jag är liksom bara, oh, det där hade jag inte riktigt mm. kunnat hoppas Nej. på. Och även att de som har bokat kurserna har berättat att just han, för det, ja. det är ofta nog en han, men ja. ibland är det en hon. Nu har, nu har, det, nu har han bara vänt på klacken och, ja. och börjar och nu är han den mest entusiastiska till, till att jobba på det här nya sättet. Oh. Det är inte enbart aktivitetsbaserat Vi har ju inte bara kurser för sådana personer men, men just att ändra arbetssätt till exempel att, att börja använda sin Outlook kalender på ett helt annat sätt mm. än vad de har gjort innan just för att det gynnar dem själva att, att få en överblick och ett mm. tänk och en planering och, och så mm. men det gjorde de inte innan för varför ska jag göra det jag har ju min papperskalender, det går ju jättebra har alltid funkat, inga problem eh, och, och det, det tycker jag är så fantastiskt kul man får mm. den där för då är det en intelligent motarbetare Absolut. som inte gör det förrän det faktiskt bevisas att det här är något vettigt med detta. Ja, precis. Vad ska, vad ska vi ha detta till? Ja. Ja. Och då tänker jag att ibland så när man tar projekt och, och ska införa nya saker så informerar man
0: mm.
1: bara. Mm. Man, berättar, eller man berättar om ett beslut som min kära där hemma hade sagt att nu ska den här stå här i hörnet istället. Mm. Då hade jag inte haft någon chans att ändra mig just för att... Han alltså sa, jag tror att det ja, passar precis. bättre där. Kan vi prova? Exakt. Mm. Och då, då tänkte jag... Då kan vi, och då tog du som sagt bara någon timme så insåg att det var mycket bättre. Men mm. det kan, den processen kan ju ta mycket längre tid i, i ett större sammanhang än bara ja, en pall. Men, precis. Sen, men,
0: sen kan jag tänka ur ett ledningsmedarbetarperspektiv så kan det ibland vara nödvändigt att... Inte ställa som en fråga. Eller inte öppna för dialog. Därför att de är ju. Ni lever ju förhoppningsvis i en demokratisk. Liksom, Absolut. Att ni bestämmer saker tillsammans. Absolut. Och så ser ju då inte myndigheter. Eller regioner. Eller företag ut. Utan ibland är det ju faktiskt ledning. Och ledare som bestämmer saker. Och då. Då kan man liksom inte. Öppna upp för den. Vad tycker ni? Vad vill ni? Om man inte är beredd att höra svaret. Har vi bestämt att vi ska nu göra så här. Eller vi ska ändra på det så här. Då är det liksom så det är.
1: Du menar om det är ett beslut så är det, ja, ett, beslut, då är det då ett Då beslut. ska man berätta det. Ja
0: då ska vi berätta ja. det. Och då, kan, då är det inte öppet för diskussion. Vad tycker ni eller vad vill ni? Eller, Nej, utan vi utan då är det hur vi... löser vi
1: det här på bästa sätt. Exakt, givet förutsättningar. Då måste vi
0: ställa den frågan. Ja. Och det, jag menar, det är ju inte svårare än att... Jag har en fyraåring och en sjuåring. Fantastiskt eh, underbara och jobbiga barn med mycket vilja och jag får ju tänka mig för hela tiden för att inte alltid vara artig och trevlig mot dem och ställa saker som frågor, vill du äta mat? Nej, precis, nej, nej. nu är det mat Ja, ja
1: jag brukar kalla det därför ostmacka-skinkmacka-pedagogiken. Det är ja. jag mina barn åt. Eh, jag vet att du behöver äta. Men ja. du får själv bestämma om du vill ha en ostmacka eller en
0: skinkmacka. Precis. Vilken av de här två tröjorna vill du ha på dig nu? Exakt. Inte så här vill de tröja på Nej. dig. Nej. Utan man ställer frågan på rätt Exakt. nivå givet förutsättningen. Ja. Låtsas inte att det finns medbestämmande om det inte finns. Nej det är väldigt klokt. Mm. Vi ska snart sluta det här samtalet men jag tänkte ta en minut här på
1: slutet och faktiskt ge dig en present men du får inte oh, berätta vad det är. Nej, okej. Okay. Därför att de som lyssnar på det här programmet ska uh. få chansen om man vill mejla in till mig och vill ha samma present som du uh. så får man göra det. Du, och då smart. tänkte jag faktiskt, jag har tio stycken sådana här hemma som jag tänkte skicka iväg. Uh. Och jag tänkte att jag kollar här, det här programmet ska ju läggas upp. På podden den 2 december 2019. Mm, mm. Och fram till julafton då så tänkte jag se om det kommer in några mejl från människor som vill ha en sån här. Skulle ja. du tycka att de ska mejla in Jag då? tycker
0: att de ska mejla in för att det här har så många användningsområden och storleken är så himla bra. Ja. Och nu i december tänker jag att man behöver såna här ja, liksom ganska mycket. Och Ja, men väldigt praktiskt. Tack så Bra. mycket Pia. Och tack så... för att jag fick vara med och prata om medarbetarskap och motarbetarskap idag. Ja, tack.
1: Och mejladressen finns ju på, på hemsidan. Info.direxio.se om man vill göra det enkelt för sig. Jag kollar på den mejlen varje dag. Mm. Eller tack Tack! så intressant att lyssna på Lena och hennes insikter och tankar. Och också vilken energi man får av att vara i Lenas sällskap. Det jag tar med mig från det här, det är ju vad är egentligen en medarbetare och en motarbetare? De som säger ja. Vad säger de ja till egentligen? Den som är tyst. Vad är det den sitter och tänker på? Och de här som verkar vara mot. Förändring och mot de idéer man kommer med. Vad är det egentligen de är mot? Jag tyckte det var intressant att det kan vara väldigt givande att lyssna också på de som verkar vara mot. Det viktigaste av allt tyckte jag var det här med intelligent olydnad. Så frågan är: hur får vi människor att bli mera värderingsstyrda på jobbet och också bli trygga? Så att de både vågar säga till om de ser något som inte är bra och även vågar förändras. Att våga prova förändring och se vad det leder till. Och sen också hur kan man bygga in flexibilitet i framtidens kontor så att det faktiskt går att ändra om man upptäcker någonting som inte funkar. Jag hoppas du också tar med dig de frågorna och tack för att du lyssnar på Jobb 360.